0: Bueno, ya podemos empezar. Carla, se empieza. Ah, jo.
1: bueno, pues no ibas a presentarme tú. <risa> Tres, no, dos, no. uno. Cero. Saludos, Geonaf... <risa>
2: Perdón, tenía que hacerlo.
1: Wanda, <risa> la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, un programa que promete en este mes de abril eh, Aguas Mil y alguna más eh, frase saldrá con rima en el programa, eh, porque tenemos mucha gente que tiene eh, bueno la propensión a hacer rimas en el programa de hoy. Vamos a presentarlos. Estamos en el número 125.
3: No quiero rimas todavía. <risa> vigésimo
1: quinto. Exacto, exacto. Ahí está Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Qué hay?
1: Aquí, a ver cómo sale el programa de hoy. ¿Qué, qué promete? Oscar. Ya he visto que Oscar, no te he presentado el primero, ¿eh? Hoy el supervisor. Así me gusta.
0: Hay que ir cambiando. Me parece bien.
1: El jefe de la zona... Bueno, presidente, jefe, inspector de la zona del Norte. Hoy.
0: El, CEO, el CEO. El CEO. Nunca me ha gustado la palabra CEO. Es como CEO. muy feo.
1: Sí, sí. Pues eh, es lo que eres.
0: Lo el de CEO. Lo, me... no,
1: no, no feo, no, CEO, eh, quería decir. <risa> eres, el, eres el CEO de GeoCastaway.
0: <risa> no lo arregles, Carlas, que has quedado muy mal ya.
1: Bueno, sigamos. Eh, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También con nosotros, un programa más. Buenas a todos. Y Sara, que repite eh, un mes más. Hola ya a La todos. vamos a poner en, en plantilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, aquí de becaria.
2: Eh, eh no, no me quites el puesto
0: y iba a decir el puesto lo tiene Mario ¿eh? aún el tema de becario no nadie desde el Atlántico Norte que creo que estás en la zona del Atlántico Norte no ay, ha habido cambio de distrito soy la becaria
4: del becario ay pues
1: sí 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 por eso decía eh, no sé bueno estamos grabando 29 de abril del
0: 2021 eh, eso era una canción no
3: <risa> el qué
0: este 20 de abril no
3: sí pero era fue hace nueve días
0: sí hace nueve días pero bueno la gente no escucha el podcast hoy o sea que Ah, pues, en lo pones,
3: porque ya será más, que mal, más ¿no? difícil que lo escuche
2: antes.
0: <risa> claro. Nunca <risa> se sabe, ¿eh? el, el espacio de tiempo hace cosas raras. <risa>
3: sí. Pero en sí, fin, era eh. una
0: canción de celtas cortos, Carlas. Hmm. Búscala y la pones ahí, haces un.
1: ¿Ves? Ya me estás dando trabajo de edición. No quiero que salga ninguna canción más durante este programa, ¿vale? No,
2: no que porque no, además no, igual
4: nos si pegan con el, film, tema, en, el claro. de copyright y tal, y viene Asgae, y bueno, bueno.
2: Y hola, ya no, no echa la bronca. Que esas, las partes de las canciones son suyas. Exacto. Ah, y los
1: explicits también. Saludos, Laia. Eh, dejadme decir lo que el mes pasado dije y que nunca digo, pero desde el mes pasado, dejadme a, hasta el final de temporada al menos recordar que podéis hacer donaciones para mantener este podcast, canal de YouTube y red social. Que si os gusta lo que hacemos ¿eh? en nuestros programas y si queréis ayudarnos a mantenerlo pagando o ayudarnos a pagar un poco la, eh, el dominio, el, el hosting y cosas varias que siempre surgen, pues sí. ahí está en geocastaway.com. Eh, me está haciendo cosas raras el osito que graba, ¿no? pero espero que ya, no se sí. corte.
2: Sí, sí ya algo se no. ha oído.
1: Muy bien. Eh, y también, aparte de geocastaway.com y ahí podéis donar directamente, pues también podéis hacer los cursos de la academia o compraros merchandising de Geocastaway, una camiseta, ¿eh?
0: de, Una tacita, una tacita una siempre taza, da bien. Mirar a, a Marisa, siempre tiene la tacita ahí y, y le va muy bien.
1: Uh -huh. Pues eso, así que así nos ayudáis a, a sufragar gastos del, del programa. Y, y que Oscar se pueda cambiar de ordenador y que deje el Linux ya de una vez.
0: No, no, que ahora estoy muy contento, ¿eh? <risa> He hecho nueva configuración aquí en mi mesa para poder trabajar bien, ahora que hago una parte de mi trabajo en teletrabajo, y nada, estoy muy contento de volver a tener un pepinaco por aquí funcionando. Pues... Además, es uno de esos, mira, a Sara le gustará, de esos de refrigeración líquida, oh, historias, sí. ¿sabes? De estos que tienen lucecitas y que mm. tienen la caja con un cristal para mirar adentro. ¿Refrigeración
1: está? líquida? ¿Qué es eso? ¿Que le tienes que ir echando agua para que no se agua,
0: caliente? Agua. Y yo unos pececitos.
4: Luego. Ahora mismo lo que tienes son unos pececitos por ahí, navegando. Sí, no sé.
0: Lo tenía una amiga mía y decía que no le funcionaba bien y que lo, se lo sacaba encima. Y le dijo oye, pues si te lo sacas de encima, yo me lo quedo. Y aquí lo tengo aquí haciéndome compañía.
4: Hmm. No, muy suelen bien. ir muy bien. Toda la refrigeración adicional es, es buena.
0: Sí, no sé. Todo lo que se ha bien. Que son... Es un trasto muy grande, es muy gamer de estos. Hmm. Una cosa que no me hubiese comprado yo nunca, pero mira, para evitar ¿Seres? que alguien lo tirase, dije, ya...
2: Ahora eres... Eso se llama modder, ¿no? Los que hacen eso son los Mother.
0: Ah, eso no sabía. Sí, no eso y coger lo que los
4: otros. No, está haciendo, está haciendo gestión de residuos.
0: Eso, claro, eso sí. Bueno, no estoy generando un residuo. No,
4: claro, no. No, es residuo, es... has... no, algo que iba a ser un residuo lo has recuperado. Muy bien. Las
1: tres Rs, no, cuatro Rs.
2: Pero una vez que es residuo ya no se puede volver a residuar, ¿no? Bueno, Por eso ha
4: impedido que sea residuo.
0: La condición de residuos se toma cuando alguien se quiere deshacer de ello o eh, lo obligan a deshacer de ello. Pero como yo le dije, oye, no te deshagas de ello, que yo lo aprovecho, es una... No llega Reuso, ni a la reutilización. Re reutilización. Eso
4: es, reutilización. La, la
0: reducción,
1: luego la si reutilización... No
0: hubiese...
3: Y luego, si sí, no hubiese pasado era. ser
0: un RAE, si, si os interesa el tema, si queréis
2: hacemos un podcast de, de RAE. Ah, pues sí, mira, podéis el invitar incluso a, a Enoch, que era, también, mm. trabajó 10 años en eso. Enoch, sí, el sí. de trabaja en medio ambiente. Actualidad
4: y empleo ambiental, se llama su, sí, su
2: podcast. Eso, Lo que hace con Juan ver, María.
4: Pues. Sí, y pues las sí. cuatro R son reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
2: Sí, pero ahora hay cinco, ¿no? Ya. Y Buenas, si te esperas de aquí a dos días, habrán
0: seis cuál es,
1: la, otra? ¿Cuál es ¿La, la quinta recapacitar no me acuerdo cuál es la
2: otra pero yo creo que las habían aumentado
1: la primera la última es recapacitar
4: a ver las 5 R son reducir reparar recuperar reutilizar y reciclar sí ves reciclar. como hay a
2: cinco sí ah, bueno.
1: lo yo han hecho por tres, arriba tres ya van sumando lo han hecho por arriba ¿ves? muy bien Pues venga, vamos a entrar con las noticias. Si os acordáis, eh, teníamos una del mes pasado, que, ¿verdad, Pedro? Que íbamos a comentar un poco entre tú y yo. Eh, pues eh, sí. Y salió bastante en los, en los medios de comunicación generalistas con un título un poco... En los
0: noticieros, ¿no?
1: Bueno, en la prensa y por, por los blogs y todo esto. El título en prensa fue Revelan que un río de rocas que fluye bajo el Caribe es lo que sostiene a Centroamérica. Sí, sí, te quedas como ¿qué? en Río de Piedra. En fin, yo como estoy por aquí en Centroamérica, pues digo, esto tengo que verlo. Eh, esto en realidad es un artículo de Nature Communications de Lorenzo Colli y Yi Wei Chen del Departamento de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas de la Universidad de Houston. Pero es que me fui a la nota de prensa de la propia universidad de Houston y está titulado University Houston Geologist Discover Powerful River of Rocks River of Rocks
3: Below Eso Caribe.
4: suena a una canción
0: eh
3: de, de Bruce Springsteen además Sí, iba a decir, ¿no? Eso es Bruce Springsteen
1: <risa> Pero total, sí, sí Está bien, creía haber mencionado que no quería oír canciones en
3: el
0: programa <risa> Down to the River, ¿no? Es la...
3: Eh, pff, no, no sé Algo así
0: Sí, no, sé, no voy a cantar, ¿eh? pero. Es me lo vais
1: a hacer buscar, me lo vais a hacer buscar. Ya verás pues... tú las la GAE.
0: Las GAE nos, nos va a crujir esta semana, este mensual.
1: Pero bien. Si, la, si la vais mencionando, seguro que aparece. Pues ya en, el, en la nota de prensa ya hablaba de River of Rocks, que, que yo creo que también tela, pero bueno. Es la si Sociedad artículo...
0: Geológica de España ambiental, ¿no? Ya está. Ay, no, ambiental de España.
1: Ay, no. eh, bueno, sigamos. <risa>
0: sigamos con la noticia.
1: Corramos sigamos un tupido con... velo. Me voy al artículo original. ¿Qué dice el artículo original? Dice Caribbean Plate tilted and actively dragged eastwards by low viscosity atmospheric flow.
3: Atmospheric.
1: Ay, perdón.
0: Atmospheric.
1: Sí. Eh, ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? I'm fairy. Fairy. ¿No? Ya me la, imagino que como
0: nos centramos en la, en la litosfera, ¿no? En la, sí, sí, así. en la
1: estenosfera. Es decir, al, a lo que quería ir, que en el, en el artículo no se menciona River of Rocks ni nada del estilo que han usado luego en la nota de prensa. Eh, entonces, no sé si quieres detallarla tú un poco más, la noticia. Bueno, detallarla más, porque yo he sorprendido los <risa> titulares.
3: No, a y ver, se... yo... Eh, simplemente por poner un poco un poco en, en contexto todo esto eh, a ver estamos en, en el Caribe vale en la placa caribeña que está eh, bueno pues eh, digamos es una placa pequeñita no es no es, no es muy grande que, oye Pedro
0: una cosa yo no bien. estoy en el Caribe ¿eh? no sé has dicho estamos en el Caribe pero a mí me cuesta en pleno abril aquí <risas> lluvioso imaginarme no, que, que estoy en el
3: Caribe me cuesta Tienes que poner un poco más de imaginación de tu parte. ¿no? O, o, o irte a
2: Mesozoico, que sí queda más caribeño. También. Exacto. Bueno, yo, ya pues, estoy puesto, yo ya estoy puesto, que estoy cerca.
3: Pues sí, tú estás al lado, por lo que pone aquí. Eh, no, es que estoy viendo el mapa de, de la situación. Y entonces, bueno, pues, eh, eh, rodeado por todas las eh, islas, pues en plan Cuba, eh, República Dominicana, Puerto Rico, y luego todas estas islas que forman un arco... Eh, que es digamos el frente oriental de, de la placa caribeña, vale. Pero digamos que hay eh, hay el sector occidental de la placa caribeña, pues está afectado por una zona de bueno, de hecho hay zonas de subducción a ambos lados de la de la placa caribeña, vale, hacia el este y hacia el oeste, vale. Bueno, pues hacia el oeste, en ¿eh? la parte digamos pacífica, eh, lo que tenemos eh, en esa parte pacífica es la pluma de, de las Galápagos, lo que se llama el penacho de Galápagos. ¿vale? Se supone que las islas Galápagos eh, son unas islas volcánicas que están generadas por una anomalía de estas, un punto caliente, vamos a decir genéricamente. Si tenéis algún problema con, con los penachos, pues a lo mejor es un punto caliente. Hot eh, sport, ¿no? hot que hay gente que interpreta como una, como una pluma, ¿no? Entonces, ¿qué es una pluma? Pues es un, un penacho gigantesco de, de material eh, mantélico más caliente y, y ligeramente menos viscoso que el resto del manto y lo que hace es ascender, ¿vale? Bueno, Nos pues tenemos
0: que imaginar una, una lámpara de lava, ¿no?
3: Pues sí, algo así, justo. ¿eh? Y entonces esta, esta pluma pues está, eh, digamos, empujando a la a la placa eh, pacífica hacia arriba y es la que genera el, el magmatismo que hay en Galápagos, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, en Galápagos y en, y en zonas similares porque hay unas islas que son la, 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 la Gorgona, las, la isla Gorgona, que es eh, colombiana, donde, digamos que está, y esto yo lo hablé en un, me estoy acordando ahora que lo comenté en un... En un, en un geocast de hace muchísimos años. Eh, bueno, pues en esta isla gorgona hay unas rocas que se supone que no deberían existir en la actualidad, que son las comatitas, ¿vale? Saludos a nuestro amigo Aitor. Eh, y, bueno, pues eh, esas, esas lavas, me estoy desviando un poco del tema, pero bueno, digamos que esas lavas comatíticas se supone que son... Eh, lavas de muchísima, de muchísima temperatura y que justificarían un poco la presencia de esta pluma, ¿vale? De, de este penacho de Galápagos. Bueno, el caso es que eh, la placa que está subduciendo bajo la parte occidental de, de, la, de la placa mmm, Caribe, ¿vale? Pues digamos que se, se rompe, porque eso... A Nazca,
1: la... la placa de Nazca.
3: Mm, puede ser que sea esa, sí pues eh, esa, esa placa, digamos que al subducir se rompe vale, y deja lo que se llama un, una, un slap window, ¿vale? En, eh, hablando eh, en, en inglés, ¿no? Es una especie de, de ventana de, de lámina, ¿no? O sea, la, la placa se rompe y deja ahí un hueco y entonces ese hueco permite que entre parte de ese penacho de, de la pluma de, de Galápagos, ¿vale? Y como, tiene, como está mucho más caliente eh, que, que el manto que hay debajo de la placa caribeña, pues digamos que entra con mucha facilidad. ¿eh? Entra como si fuera un río, ¿vale? De ahí viene la, la, el rollo del río, ¿no? Y entonces al entrar, ¿eh? pues como está entrando material eh, caliente ahí a, a, a Tutiplén eh, debajo de la placa caribe, pues lo que hace es eh, también empujar hacia arriba a la placa Caribe, de tal manera que los estudios que hacen ellos de, de eh, topografía del, del fondo oceánico, pues les sale que efectivamente hay la parte occidental de la placa caribeña está más elevada que la, placa, que la parte oriental. Y bueno, pues es, es básicamente eso. no La verdad es que es un trabajo pues, que está bastante bien, porque es así como muy regional y que a partir de unos datos de topografía simplemente del fondo oceánico, pues
1: bueno y tenían tienen tomografía y sísmica de refracción
3: ¿eh? también sí a ver tienen apoyan esto con mucho más con muchos más eh, datos no pero, pero vamos digamos que me imagino que la, la idea de partida pues eh, podría venir simplemente de, de observar las alturas del, del fondo marino no entonces, bueno, pues, pues vemos cómo, cómo simplemente con un, con un mapa topográfico pues pueden surgir ideas eh, de, de, de geodinámica global, ¿no? que eso pues, es algo que, pues, que es muy interesante de la geología, ¿no? que no, no hace falta tener un montón de, de datos y un montón de historias, sino simplemente... teniendo un poco de, de picardía a la hora de, de observar. Eh, la superficie de la Tierra, pues, pues, eh, y teniendo un poco también de idea de, de lo que ocurre alrededor, ¿no? De la tectónica general, pues se te pueden ocurrir modelos bastante chulos, ¿no? Y a mí esto me parece que está, que está bastante bien.
1: Sí, ya lo comentábamos el mes pasado, que a pesar de este título, tampoco revelan un río de rocas, sí. el, 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 el paper, pues, pues, nos parecía muy interesante. Y, y a mí este concepto de la Slab Window, cuando estuve leyéndolo el artículo... Y me parecía muy interesante y no, no, no era algo en lo que había pensado, ¿no? Que se que hubiera un. se rajara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una zona. Una, la plaga que está subduciendo y eso permitiera. Bueno,
3: pero eso, digamos que es un proceso que ocurre muchas veces y que además eh, en, en el margen eh, occidental de, de toda América, eh, digamos que. Que es un proceso muy común y que además tiene un, tiene un, un reflejo, eh, digamos, prácticamente inmediato en el aumento de vulcanismo, ¿vale? Porque cuando tú tienes una placa que está subduciendo y de repente esa placa se rompe, eh, pues lo que estás haciendo es que, que entre material mantélico nuevo en un lugar que estaba tapado por, por esa placa que estaba subduciendo. ¿no? E inmediatamente, en el momento en el que se produce la rotura de, de, esa, de esa placa que subduce, eh, hay un evento volcánico eh, brutal. Tenemos un ejemplo clarísimo en, en México, en la Sierra Madre eh, Occidental, ¿eh? que es un magmatismo eh, félsico, ácido, explosivo, lleno de ignimbritas que hay en el, la parte occidental de, de México, que tuvo lugar en un tiempo muy corto, creo que fue hace 20, 25 millones de años, ¿vale? Y que una de las explicaciones que se, que se da para ese evento es que pues estaba subduciendo, pues no sé, qué, no sé qué placa es, porque me parece que no era la pacífica, creo que era la de, bueno, la placa que fuera, eh, que de repente empezó a subducir eh, eh, la dorsal. ¿eh? Entonces, cuando subduce la dorsal, como ya de por sí es una discontinuidad, ¿vale? Porque es un límite de placas, ¿eh? pues cuando tira para abajo, lo que hace es que eh, la parte, digamos, una parte de la, de, de la, de la dorsal se va se va para abajo ¿eh? y, y queda un hueco ahí libre. ¿no? Y ese, ese mecanismo se, se utiliza para explicar pues, muchos eventos volcánicos que han ocurrido en muy poco tiempo, como te digo, en, en, toda, en todo el, el margen eh, occidental americano. ¿eh? Y, y me imagino que en un montón de sitios más donde haya zonas de subducción, pues también, claro. Uh -huh. O sea y, que... y además
1: otra cosa que han hecho ha sido ver que el vulcanismo que, que por esta inclinación también ha ido ganando eh, o avanzando hacia el este han hecho análisis isotópicos de ese vulcanismo y lo han podido asociar con el de la con, con las Galápagos isotópicamente para y claro, para sí, sí.
3: es que se supone, eso es una de las discusiones que hay eh, en torno al, al tema de, la, de los penachos no se supone que Creo que eran los isótopos de helio, eh, el helio 3 creo que es. Eh, que El helio 3 digamos que es un isótopo que es gaseoso y de, de tal manera que, y además no es, no es radiogénico, ¿vale? Es el isótopo estable, que no es radiogénico porque el, el helio 4 sí que es radiogénico, ¿vale? Tú eh, desintegras eh, uranio. Y en un momento dado de, de la cadena de desintegración se te forma helio, helio 4. Pero el helio 3 no. De tal manera que al ser un gas, el helio se ha ido escapando hacia afuera hacia eh, de, de, la, de la Tierra, ¿vale? De manera que eh, las rocas que están sobre todo más, más superficiales tienen eh, valores de helio 3 muy muy bajos. ¿vale? Pero cuando haces. Eh, isótopos de helio 3 en estas rocas que se supone que vienen de un penacho de la base del manto eh, pues tiene unos valores de helio 3 eh, altísimos, ¿por qué? porque está, están en la base del manto, que no ha dado tiempo a desclasificarse, ¿no? entonces me imagino que será algo, algo por el estándar
1: uh -huh. sí. muy bien, es apasionante pues, pues yo creo que Exacto, sí es no, una noticia pero... muy interesante y
3: los dibujitos sí. del paper son muy buenos molan un montón, a mí me gustó muchísimo el, la publicación sí. y los dibujitos están muy bien, sí
2: más que un río de lava, mirando, realmente tendría que, hay que decir una hernia de magma, porque parece una hernia.
1: es, <risa> es verdad. Oye, que estaba yo pensando. Quería... Ah, perdón,
0: me... dime. No, no, iba a decir. Eh, Yo os quería decir que la placa en México que subduce eh, eh, sería la no norteamericana, que subduce mayoritariamente debajo de la cocos.
3: Sí, pero, pero en es esa en la
0: Ah, vale, vale, perdón, yo quería decir ahora. Vale, vale.
3: Que supongo vale. que Pedro se refería a
1: hace, hace más tiempo. A
0: situaciones sí,
3: no, pero, Escucha, Sí, es que me estoy acordando ahora de... de creo que es la placa Farallón. Eh, la placa Farallón, que ha desaparecido, evidentemente, ¿no? porque ya no, ya no existe, pero que en el momento, pues eso, hace 20 millones de años o 25, ahora no me acuerdo eh, cuándo fue. 20
0: pues, millones de años te tendrías que acordar, no es tanto tiempo. <risa>
3: 20 millones de años... Eso de... ha
4: sonado muy mal, ¿eh? Estás llamando mayor.
3: <risa> a ver, espérate, ¿dónde está esto? La Cocos, la Farallón, a ver.
1: Quizá también, mientras aclaramos esto, estaba pensando en que a lo mejor no saben qué es la astenosfera. No sé si Oscar se atrevería o más geólogos que nos escuchan,
0: porque Las hemos mencionado la sí, parte
1: sí. astenosférica, la astenosfera... ¿Y cómo la cómo
0: podríamos expresar? Me, me pillas ahí, tendría que repasar bien, ¿eh? Tenemos la litosfera y la astenosfera era la, sí. la parte que juntaba la zona de la inferior de la litosfera y la superior del manto, ¿no? Sí. Que es una zona así como como un poco pastosa, ¿no? No es líquida, sino que es un poco sí. así Más viscosa, plástica. ¿no? Por decir de una manera. Y en sí. esa zona... Ahí sigue ha metido la piscina. ¿Hay
2: mucha periodita por esa zona?
3: Bueno, es, es eh, rocas ultramáficas, sí. O sea, bueno,
2: ultramáficas, sí. Claro. Qué buena época en que la astenosfera no existía.
3: Bueno, eso fue, sí, digamos que fue un, una época oscura de nuestro pasado. <risa> Pero bueno, ya parece que ha vuelto... Parece que ha vuelto, la, vuelto la astenosfera. Es,
2: es como el brontosaurio <risa> y el diapatosaurio, que a veces son el mismo, a veces no.
3: Pues, pues algo así. Mira, estoy viendo aquí que la placa Farallón efectivamente es, es, es una placa que existía, eh, que estaba entre la placa norteamericana y la placa pacífica y que al ir subduciendo pues ha dado lugar a, a dos placas menores que son la placa Juan de Fuca y la placa de Cocos.
0: Bueno, eh, Siempre me ha gustado mucho la de Juan de Fuca.
3: Pues sí, pues son placas que ahora son muy muy pequeñitas, que quedan retazos eh, que van a subducir en cero coma, ¿vale? Y cuando subduzcan estas, estas placas, pues como tienen una dorsal a, a, acoplada, pues eh, se caerán y provocarán un, un gran magmatismo en la zona. O sea que se esperan cambios del clima reciente, eh, próximamente.
0: Oye, y la, esta placa que has dicho antes, que has nombrado antes, eh, no bueno, la tío. pueden datar muy bien, ¿no?
3: Eh, pues, a ver, yo... Eh.
0: No, era un chiste malo, es porque fallaron al, al poner la datación.
1: ¡Madre mía! ¡Madre eh, claro,
0: Perdón, <risa> perdón.
1: Para entender esto tendríamos que tener tu cerebro, tío, porque... <risa>
0: Era muy, en mi cabeza era muy bueno. Sí. No, no lo podáis disfrutar como lo he disfrutado ah, sí. sí.
3: A lo mejor mañana voy por la calle andando y me, me, me empiezo a reír solo. Y diré, ¿por qué te ríes? Y diré, no lo entenderías.
0: ¿Lo habrías fallaron, tú le dices, es que fallaron al datarla. No, no, todos, los, todos los sistemas de datación fallaron. Ya
3: está. Fallaron, Sí.
1: Bueno, bueno. esto te lo van a recordar por Twitter, Oscar, ya lo sabes, ¿no? Porque el, el tema de los geochistes ha estado movidito últimamente.
0: Sí. Estamos abiertos a críticas, no hay problema.
1: Muy bien. Pues si queréis, pasamos a la otra noticia. O...
0: Oye, yo, yo he aprendido que hay una placa pequeñita aquí al lado de Cocos que se llama Rivera. ¿No la conocías? Sí,
3: eh, sí.
0: Muy pequeñita Rivera. ahí. También debe Rivera. ser un trocito de esa de Fallaron que he dicho que existía, ¿no?
3: Para Farallón, sí.
0: Y a mí ya se ha quedado fallado.
1: Bueno, pues a ver, momentos porque si sí, con el farallón nos se ha rebuscado para sacar un chiste. A ver cómo eh, me explicas esta noticia de los trilobites respiran por las patas.
0: Eso es muy, muy interesante. Sí, sí. Que te, van a, te van a
1: ayudar Sara y Mario, ¿no? Creo que te
0: van a ayudar. El otro día salió por la prensa y a mí me pareció, me pareció interesante y dije, mira, voy a compartirlo con todos vosotros a ver qué, qué pensáis. Así que... Yo
4: lo veo un poco práctico. O sea, respirar por donde tienes axila...
0: A ver, hay gente que respira al lado de las orejas, ¿no? Hay de los ojos ahí, los peces. Tampoco... No, bueno, gente, gente la no
1: son...
3: Los, los peces no son gente,
1: hombre. Por el lado de las orejas de un pez.
2: Biológicamente es, de... es, es al revés. La gente son peces. Son peces que eso ya es más real, pero. <risa>
0: los peces no son gente. Como es eso, los dientes son las escamas de los peces. Los dientes de la gente. A ver. El Nemo <risa> no. no era un personaje de la tele, de esos. Era un personaje es, sí, no de, gente,
2: Julio, ¿no? de Julio Verne. Sí, tenía un submarino muy
3: chulo.
0: ¿Ves? Claro. No, pero yo decía el Nemo de la peli de dibujos animados, no os vayáis tan lejos. A yo, Julio Verne, eso es, eso es literatura, tío, ¿no?
3: Además estamos a jueves.
0: <ríe> y estamos a jueves, <ríe> no viernes.
1: Ah, este le ha gustado, le ha gustado.
4: Los jueves son los, los vale. viernes, ya sabéis.
0: <ríe> Ay, a ver,
1: ¿qué nos explica esta noticia? No, sí, los que tenéis que ir a dormir son vosotros, yo no, ¿eh? <ríe> Vosotros sí que tenéis que pillar la cama, yo tengo toda la tarde.
0: Bueno, va eh, decía Sara que es complicado respirar por los pies. Mira, son soluciones evolutivas, ¿no? En el fondo cada uno busca y eh, el, pez el trilobito propone y Dios dispone, ¿no? Al final.
4: No, de todas formas, los... esto en muchos artrópodos se da. Hay muchos artrópodos que tienen las tráqueas. Hay insectos Blanqueas. y artrópodos que tienen tráqueas, hacen respiración traqueal. Y tienen los agujeros de las tráqueas al lado de las patas.
0: Sí, ¿Los claro. esconden ahí en las patas?
2: Es que estamos acostumbrados al formato humano, que, es, que lo tenemos todo muy, como muy ordenadito. Y los animales estos, ahí, tienen distintas soluciones. Por ejemplo, los sí. insectos, como decías, ahora tienen la, los orificios traqueales en el, por la zona del abdomen y tal. Y los muchos crustáceos y muchos artrópodos marinos aprovechan y tienen las, las branqueas en, en zonas, pues por ejemplo, los los, los cangrejos y le, todo eso lo tienen, bueno, las, los crustáceos como las gambas y todo eso lo tienen en, en el cefalotoras metido. Sí. Y con los trilobites estos de la noticia, es que es un el ejemplar es espectacular, que se encontró, que es, es, es un ejemplar piritizado que dio mucho que hablar el año pasado. Me parece que tenía se podían ver hasta los huevos y todo y han hecho como
1: o sea que parecía oro oro parecen sí,
2: sí además es de burgues ¿eh? de...
1: Plátano de es
2: del famoso yacimiento ahí está
4: ¿no? sí y eh, lo han encontrado en un lagerstate, no
2: sí fíjate es que <risa> más importante de, de la zoología o sea de la de la paleozoología y nada, está perfecto porque estaba conservado en tres dimensiones y no se sabía muy bien cómo qué solución respiratoria tenían los, los trilobites. Se había discutido, pero no, no se habían encontrado fósiles con la, con la resolución suficiente como para, para poder saberlo. Y gracias a este a este ejemplar y a otro más que no recuerdo de, de dónde era, han, lo han pasado por CT-SCAN y han, no han tenido que, ni que destruir el fósil ni nada. Con eso se, se mantiene para otros estudios. Y la pirita, además, ha conservado con bastante detalle las estructuras de, de las patas. Y se ha visto que tienen que tenían ahí ancladas la parte de las. De ahí, ¿Cómo se llama? De las branquias. Lo, lo que pasa es que dicen que en esa. No es, no es muy habitual que estén en esa zona, que suelen tenerlos en, en, otros, en otros de los apéndices. Pero en esa zona que es un poco más incómodo, para sobre todo para animales que, que excavaban en el sedimento. Pero bueno, eso es como todo. Puede, a lo mejor si sí, uno de los antepasados. no no era excavador que era más, nada, era más nadador o algo de eso pues tenía otra solución que se ha mantenido si les funcionaba lo suficiente para que poder respirar pues no se cambia mientras que no no te provoque problemas para la supervivencia no suele ser bastante conservativa la evolución
0: sí. ¿Y, si te y si te causa problemas para la supervivencia te extingues así que decir, seguramente te extingues ¿no? o sea, que... pueblos claro. del
1: mundo me vas a mencionar la canción también aquí en lo de Hombre. los <risa>
0: Yo estaba a punto de decir que era un, un evento catastrófico, puntual, ¿no? Le, le quería hacer la reflexión a Mario y al resto en general de, ostras, al final en, en paleontología una de las cosas que nos pasa es que acabamos tomando decisiones de, de fenómenos muy puntuales, sobre todo en bichos medianos a grandes, porque... En, en microfósiles sí que tienes más diversidad y, y no es tan complicado, pero eh, de medianos para grande big size eh, acabas tomando decisiones de pocos especímenes y, y muertos de, o sepultados o conservados, digámoslo así, en unas condiciones determinadas, no en, no en la globalidad de su vida, sino en fenómenos puntuales y catastróficos, ¿no? Que quizás nos devuelve un poco a la idea esa inicial del uniformismo o el catastrofismo, Inicial que de la geología que se ha acabado imponiendo el, el uniformismo, ¿no? Pero algo de catastrofismo hay en nuestros fenómenos geológicos.
2: ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Sí, siempre el registro. Aquí Mario,
1: que es el más defensor de, del uniformismo. ¿eh?
2: <risa> no, el registro fósil está. Digo Pedro, está no se sé si dicho
1: Mario. Dicho,
2: quería decir Pedro. ¿Has dicho? Es Pedro, es Pedro. <risa> has dicho Mario. Yo es que, como la paleontología de... vive de. Es
1: que los problemas técnicos me ah. tienen. En fin. Sigue, sigue. La
3: moral.
2: No, eso que el registro fósil pues, se basa en, en pequeñas ventanas que tenemos de momentos muy, muy, muy concretos y a partir de ahí tienes que, que extrapolar con la información que te da la, la biología y la geología modernas, con lo, con lo que sabes de la de ahora, puedes extrapolar más o menos algunas cosas de, de los organismos antiguos y bueno, luego según vas encontrando fósiles y especímenes dentro de, los mismos, de la misma especie, pues toda la serie ontogenética y todo eso pues así puedes luego ir sacando otras inferencias en, entre otros animales, en otros seres. Y bueno, al principio con, con pocos datos sacas pocas cosas, pero luego según se va, vas teniendo más registros, pues puedes ir modificando y ver si tu modelo se, se aplica bien o, o hay que modificarlo, lo que sea. Vamos, lo que es la ciencia pura y dura, es que no...
4: Eso es. No tiene de hecho, el tema de taxonomía de, de los animales prehistóricos está en constante revisión por eso, porque aparecen nuevos ejemplares y se, va, se van haciendo sí. estudios, ¿no? Por ejemplo, hay estudios muy bonitos también sobre las patologías que sufrieron estos seres que, se, que vas encontrando, ¿no? Estos animales. Eh, que te dicen un poco cómo murieron o, o qué les pasó en vida, que eso también es muy interesante.
1: Bueno, sí Tienes más. una noticia, ¿no?, de las briofitas.
0: Estás sí. intentando ligar temas.
4: Sí, hablando de registro fósil, el claro. registro, el
1: claro, registro fósil es muy... La
4: noticia,
0: explícanos,
1: ¿eh? Sí,
4: el registro fósil es muy útil, ¿no?, porque vas encontrando ejemplares y ejemplares cada vez más antiguos, más antiguos, y vas sabiendo un poco eh, cuál fue el origen de una especie, y eso es lo que ha pasado con con un, un paper que ha salido eh, la semana pasada sobre las briofitas, que de hecho... Pero,
0: el... ¿Pero es un paper normal o es un paper especial? Es un paper. Es un paper, es verdad.
4: <risa> es un artículo científico eh, que salió en eh, Molecular Biology and Evolution el eh, 19 de abril de 2021. Y eh, esta gente lo que estaba ha hecho un estudio molecular, biomolecular de las briofitas para un poco poner un poco de orden en su árbol taxonómico, ¿no? Bueno, sí taxonómico, tafonómico.
2: No, no. Ta Taxonomía sí taxonómico.
4: Sí taxonómico. La filogenia. Vamos, su filogenia, sí. Porque eh, es una especie de las briofitas que tiene mucha controversia porque eh, su filogenia no está muy clara por, por falta de, de registros y, porque, y por falta de datos. Entonces esta gente lo que ha hecho es... Eh, a ver, en estudios anteriores había un, dos variantes. Gente que decía que las briofitas eran solo las plantas hepáticas y los musgos por un lado... Y las eh, orto...
2: antocerotas,
4: antocerotas joder, es que son tremendas, ah, y las antocerotas híjole. por...
1: Solo os digo una cosa, aquí en El Salvador no podéis decir serota ni serote, solo como mm. es una palabra que sí, es un insulto. Y antocerota tampoco, ¿no? Pero bueno, es un apunte muy vale. regional.
4: Bueno, Arto, pues las, antocerota antocerota
0: tampoco, ¿no?
4: las antocerotas eh, se consideraban como un eslabón aparte, que era una filogenia aparte, y los musgos y hepáticas juntos. Y esta gente en su estudio lo que ha hecho es eh, hacer eh, comparar eh, proteínas, comparar eh, genes, y, y han ido un poco viendo y también eh, temas un poco también físicos, ¿no? eh, elementos comunes. Y se han dado cuenta, con una base de datos que han conseguido de más de 140.000 eh, genes, eh, han conseguido determinar que, es, que pertenecen a la misma especie, que son
2: el mismo grupo, es,
4: el mismo grupo eso. Es.
2: Sí, que son monofiléticos, que no son eso es. parafiléticos o polifiléticos, como se pensaba antes.
4: Uh
3: -huh.
4: Y eh, ahora que tenemos un único grupo, que las briofitas son un grupo único, dices vale, eh, pero esto tiene que tener un, un pasado común, ¿no? Esto tiene que venir de antes y además son muy buenas ahora que nos ponemos a estudiar de dónde vienen, dice son muy buenas candidatas para ser el paso intermedio entre las algas que colonizaban eh, las aguas en el precámbrico y las plantas eh, terrestres, ¿no? Entonces, ¿Cómo se produjo esa evolución? Pues eh, casi todos los estudios ponen su, su vista en esto, en, en las briofitas eh, y bueno, a fuerza de de ir estudiando eh, no solo los fósiles que se han encontrado, han estado preparando una serie de pasos a tomar para hacer unas mejores calibraciones y poder llegar un poco al origen de las plantas terrestres. Entonces, este estudio es una guía para un, eh, encontrar el origen de, de, de las plantas terrestres o de, o de este clado, por así decirlo. ¿He dicho bien clado? es clado?
2: Sí, son, al ser monofilítico son clados.
4: Eso es. Bueno, pues se eh, pusieron manos a la obra y les ha salido que el origen de las plantas terrestres se originó en el Precámbrico, que es hace 980 millones de años, entre 980 y 682 millones de años. Para que os hagáis una idea, en 2018 el último estudio la situaba en unos 500 millones de años. Pero poco a poco ha habido registros fósiles nuevos, en, en 2000, a finales de 2018 se encontró se encontraron fósiles que decían que eran un poquito más antiguas y en 2019 en la zona de, de Suecia aparecieron unos fósiles de unos restos de, de briofitas de, de hace 600 millones de años. ¿no? Y, y dices, bueno, pues si hace 600 millones, bueno, no fueron restos de briofitas, perdón, son restos de criptosporas. Entonces, estos restos de criptosporas que se encuentran dicen, oye, esto tuvo que pertenecer a una planta, hace 600 millones de años esto tuvo que pertenecer a una planta a una planta terrestre que tenía esporas entonces claro, el origen tiene que ser mucho, mucho anterior, si ya hay una planta que suelta esporas pues mm, es, eh, las plantas tuvieron que salir del, del medio acuático a la Tierra mucho antes, entonces se han puesto a investigar y a investigar y por el investigando también mm, y a, eh, cada mmm, evolución, cada eh, familia de este dentro de estas briofitas, cada paso evolutivo, su tiempo de vida, y, porque son plantas que evolucionan muy rápido. Entonces, estu estudiando estos tiempos de vida y, y mediante comparaciones y análisis matemáticos, han conseguido poner ese origen en hace 980 mil, millones de años.
2: Sí, esto como siempre, como estos estudios hay que tener un poco de, de cuidado porque tienen mucho margen de, de error. Muchísimo porque margen que,
4: de error. Porque tienes que
2: establecer los datos muy... O sea, tú tienes que decir, ha variado el reloj molecular tanto claro. y tal, pero tienes que estar seguro, por ejemplo, las condiciones ambientales pueden modificar mucho esa Claro, esa porque variación. ellos se,
4: se basan en cosas como genes, eh, genes reloj, que son un tipo de, eh, de genes... Eh, que marcan un poco la. le marcan la época, ¿no? En esta época tenía esta genética, en esta. Entonces, con eso van marcando épocas, pero eso no es exacto. Entonces, eh, lo ajustan con un ajuste de por registro fósil, pero claro, el registro fósil eh, es incompleto. Entonces, tú no puedes decir que si en una época no tenemos fósiles de un ejemplar, ese ejemplar no, no vivía en la Tierra. No se puede decir porque que no exista un fósil solo quiere decir que no lo hemos encontrado o que no se ha conservado. No puedes eh, negar categóricamente que no existiera. Entonces, es un poco incompleto. Entonces, eh, uniendo estas dos cosas, tanto el, el tema molecular como los datos moleculares, junto con, con el registro fósil, pues hacen unas pequeñas calibraciones. Pero sí que sí, todos estos estudios hay que cogerlos con mucha cautela pero también hay que pensar que cada poco tiempo están apareciendo nuevos indicios de que las plantas son mucho más antiguas de lo que esperábamos, porque ahora se está ya no solo se estudia el fósil, cuando tú buscas terrenos del precámbrico ya no solo buscas encontrar restos de seres vivos, ya analizas el suelo buscando eh, esporas, buscando lo que sea, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, es... como se sabe que ciertos grupos de, vamos, en todos los seres vivos más o menos tienen, mantienen unos metabolismos constantes dentro de ciertos grupos, mm. pero hay plantas o, o dentro de las propias plantas hay diferencias entre unas y otras del tipo de moléculas que usaban y se ha podido quedar a lo mejor rastros en, Eso es. en terreno, vamos, en fósiles antiguos que a lo mejor no tienes en la planta, pero sí tienes, por ejemplo, pues me se ha encontrado esta molécula, pues es colesterol, entonces sabes que tiene que ser un animal porque las plantas no tienen colesterol y cosas así. Eso y, es. y así es como se va estudiando hasta que encuentren de verdad un fósil que ya diga, pues mira, sí, aquí mm. había, en el precámbrico había briofitas, en, por lo menos en esta ventana de tiempo. Eso posiblemente es. claro Si tú encuentras un fósil de hace 800 millones de años, pues es posible que, es, que ese tipo, ese grupo, tenga 850 millones, 820, mm. ¿sabes? No, es, no vas a tener la suerte de encontrar el primer ejemplar. Sería no. mucha casualidad. Y además no lo ibas a saber, o sea que lo mismo te da.
4: Claro, entonces... Por eso es esa barra de error de tiempo la ponen tan larga. Y, y ya os digo que el estudio, gracias a estas nuevas técnicas, que cada vez somos más precisos a la hora de estudiar suelos, de estudiar, de sacar moléculas, de sacar eh, de la composición del de, de suelo de la excavación, se están encontrando cosas muy útiles, ¿no? Fíjate que hace, hace muy poco tiempo se encontró ADN neandertal en, en el suelo de una cueva. O sea, no necesitas bueno, es, ya...
2: Es que, eso, es, es que eso no tiene ya casi ni méritos. Es que eso los neandertales son de hace dos días.
4: Ya, pero de, bueno... De, es que, nuevo, sí, los, pero,
2: son, de, sí pero, son de ahora, pero eso, vamos.
4: Pero eso lo dices, hace 20 años y la gente te, te toma a loco. O sea, eso es gracias a, a las nuevas técnicas y todo la, el avance científico que tenemos y, y sobre todo el avance tecnológico. ¿no? Y está permitiendo eso, que poco a poco vayamos un poco escribiendo la historia de los seres vivos que, que conformaron nuestro planeta y nuestro entorno. Porque debemos de pensar una cosa, las plantas cuando conquistaron la tierra modificaron completamente el entorno, pero ya no solo el entorno, modificaron el clima. Entonces, eh, ¿dieron las condiciones exact, eh, idóneas para que los animales pudieran eh, salir al medio terrestre? Tuvieran bueno, los, anim
2: los animales es posible que salieran antes que las plantas al medio, porque los animales marinos que tienen un poco de, de desplazamiento, hmm. sí, o sea, si y ¿no? ¿El qué, perdón? Que tenían más movilidad, ¿no? Sí, sí. Y, eh, habría muchos que, que escaparían, por ejemplo, de sus depredadores, saliendo a, a un entorno que es bastante hostil. Porque parece mentira, pero una playa para, para los animales que viven allí, las plantas, es muy hostil. Porque las variedades o sea, el cambio de, de humedad, de insolación, de insolación o de, de salinidad en un poco rato mm. es brutal. Entonces tienes que tener unas condiciones muy muy específicas para aguantar ese, ese medio tan, tan hostil. Entonces el que pudiera alcanzar la playa podría escapar de sus depredadores y, y sería más fácil que sobreviviese. Luego, si ya, habría, si ya estaba colonizada por líquenes y cosas así, pues es una fuente de alimento inmóvil que no, mm. no cuesta mucho hacerse con ella. Así que es un, es un entorno complicado, pero que, que, claro, lleva a la exploración de, de la vida a otros nichos de para, vamos, para vivir, vamos, para eso expandirse. Es. Y luego recuerda que la importancia que puede parecer de, esto es un musgo, las briofitas y las algas son casi iguales y eso, hay, si... Si tú observas un, un musgo a, al microscopio, ves unas pequeñas estructuras que ya empiezan a parecerse más a las, a las plantas terrestres vasculares. Sí. Porque tienen como. No tienen. Aunque se llaman hojas y todo eso, no, no son hojas, son son filoides. Porque no tienen la estructura de una hoja ya avanzada de una, de una planta vascular. No tiene tampoco los tejidos tan diferenciados, ni tiene un sistema tan bueno de, de transporte de, de alimentos. Por ejemplo, las algas y todo eso apenas tienen nada. Porque como no. tienen las. Tienen un poco de, de sistema de deporte con, por vejigas de gas y cosas así, pero no necesitan una estructura tan dura como para soportar un árbol. Y los musgos y las hepáticas pues están ahí. Ahí están ya empezando a desarrollar estructuras que son un poco más diferenciadas, pero no tanto como las de las plantas vasculares y no tan escasas como las de las algas. Son necesidades que se van encontrando con, en el medio, porque claro, se tienen que proteger también de, de la luz ultravioleta, que las algas están protegidas en el agua bastante, y, sin embargo, los musgos pues, están ahí a, al sol y tienen que tener sus estructuras para protegerse, pigmentos. De hecho,
4: y... Sí, de hecho, tienen estructuras de locomoción, hmm. eh, que es una cosa que yo he aprendido a raíz de, de leer este artículo. Y es que el estudio comparativo que lo hacen, lo hacen basándose en estas estructuras de locomoción, tienen cilios, tienen flagelos. O sea, recuerda ya esas eh, formas, eh, ese aparato locomotor, dices, uy, esto es una planta, porque se mueven.
2: Sí, hay es que tener en cuenta que los, sobre todo los, los gametos en, en plantas así como las los, los briofitas y luego los, los helechos y demás son, son móviles y se los sueltan en el agua y se fecundan en el agua y forman individuos en el agua. No es como, la, otro, como nosotros que es fecundación interna o como las plantas mm que hacen ya una fecundación dentro de, de la flor y se desarrolla, estos son, son móviles. Entonces, eh, digamos, es que tenemos a las plantas como organismos sésiles que no hacen nada y son mucho más diversas y, y más raras, porque la botánica es un, es un lío espantoso, que, la, que los animales que tienen unas, unas estructuras como más constreñidas, y no te puedes salir de, de, de los patrones o no te sales tanto como las plantas. Las plantas hacen locuras. Hmm. Vamos a el que quédese con los libros de botánica ánimo y fuerte
4: Sí, no, pero aún así eh, son complicadas pero son fascinantes porque son pequeños laboratorios y claro, ese paso luego desde estas briofitas que pueden parecer simples pero no lo son a ya eh, plantas vasculares, pues parece que no es tan difícil ¿no? este estudio metió no solo ADN de briofitas metió ADN de algas y de pla alguna planta vascular y vio que sí, que, que había una continuidad. Y la verdad es que el, el estudio en sí es, es una maravilla. Cuesta, cuesta un poco leerlo porque es un poquito denso, pero merece la pena.
2: Cuando estamos hablando de algas, hablamos de algas verdes, ¿vale? Que luego están las algas rojas y pardas no, y todo eso. No, no, eso alga que, verde, alga verde. Que se, las llamamos algas, pero las relaciones entre ellas son, bueno, es, es más fácil cristalografía que, que las relaciones de las algas. Eh, no te pases. Eh. Sí, 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 te lo aseguro.
4: No, no se
1: parece. Los, a, nada. los,
2: los átomos a ver qué tienen un horror.
1: Carlos Pimentel, a ver qué dice. A ver qué nos comenta. Muy bien. Esto, no sé si el mes pasado Oscar tenía la duda esta, ¿no? De cuando salió las plantas a, del mar a la Tierra. ¿No nos preguntabas
0: Sí, lo pregunté. Pasado. Dijimos que en ¿qué creo que dijimos? ¿A inicios del Cretácico?
2: ¿O a finales del Cretácico? No, no, no. tú decías, tú, decías la, tú dijiste las plantas con flor. Eso es sí, con las plantas con for
4: Sí, eso es diferente. Eso sí puedes Eso sí que se cree que fue a finales del Jurásico, creo que fue.
0: Principios del Cretácico, ¿no?
2: Mm -hmm. Si sí,
4: dijimos esto. esto. Es. Y sí, pero sí. Lo que es de la planta. Pero había
2: algo que decían que había sido antes, ¿no? No sé por qué. Sí, que tenemos indicios fósiles de. Me parece que es en el Cretácico Medio o Cretácico Inferior, no lo tengo muy seguro, porque la parte botánica y yo no nos llevamos bien. Pero seguramente sea, sean anteriores.
4: Hace dos años salió un paper, un artículo, que situaba unas plantas con flor, eh, un registro, era además. Un, se habían en plasmado, el jardín
0: botánico, ¿no?
4: No, no, se habían plasmado sobre un lecho arcilloso unas estructuras que recordaban mucho a flores, parecían flores complejas. Y estas flores eran de final del Jurásico, uh -huh. creo recordar. Entonces, claro, eso adelantaba mucho. No sé si qué pasó con ese paper, no sé cómo de, de aceptado estará, pero a mí me llamó mucho la atención. Uh -huh. Y luego de tema eh, tema este de las, eh, vamos, del, de las primeras plantas que colonizando la, el medio terrestre. Hace dos años, en 2018, salió un artículo eso que lo situaba en el, en el Cámbrico. Pero bueno, para...
1: comentabas que tenía mucha incertidumbre.
4: Sí, tiene mucha. Y esto es en el precámbrico. Para que los oyentes hagan una idea, el precámbrico, eh, cuando hablamos de precámbrico, hablamos de eh, la fauna de Diacara, por ejemplo. Esa, esos seres eh, que son no hay por dónde cogerlos, son muy extraños, no tienen partes duras y que se han quedado plasmados en un lecho arcilloso y asemeja mucho a plantas, vamos, a plantas así, a plantas acuáticas, eh, están ahí y no se sabe muy bien qué eran. Ahora está muy aceptado porque se ha visto que tienen, tienen túbulos y tal, que se, se está viendo que son animales, ¿no? Podrían ser animales filtradores. Pues eh, estamos hablando de la misma época.
1: Muy bien. Eh, os iba a comentar que, bueno, te, todos los links estarán en el, en el blog, ¿eh? todas las noticias que comentamos. Eh, la incertidumbre que planteas en, la, en estas briofitas eh, sí. eh, es casi tan grande como la incertidumbre del cálculo de los T-Rex que existieron.
0: <risa> <¿Qué>? <risa> el enlace ahí. <risa> porque están enlazadas, carlas
1: Bueno, es que he tenido la duda si enlazarla con esta o pasarle la pelota porque... Luego Mario va a comentar sobre una taxonomía, no de las bireofitas, sino una taxonomía verde europea. Cierto. Entonces, hoy era enlace doble, entonces no sabía por cuál, aunque ya las he acabado mencionando. Pero si queréis comento rápidamente esto, porque la noticia es... Eh, sí. han, calcu han calculado cuántos T-Rex pudieron llegar a existir. Y ya os he hecho un spoiler porque la incertidumbre es del carajo, vaya. De dos órdenes de magnitud, pero bueno. <risa> eh, en fin, la revista Science es la que lo ha publicado eh, y los científicos que lo han hecho eh, son de la Universidad de California. Ya os puedo avanzar que el resultado final de los T-Rex son... ¿Cuánto diríais? Si ¿Sí, no habéis visto la noticia.
3: No Mucho, sé. ¿sí Muchos.
1: Sí, no, sí, sí. O sea, ¿cuántos T-Rex han calculado que existieron sobre la faz de la Tierra?
3: Qué bueno.
0: Sobre la faz de la Tierra, ¿no? Enterrados, pues ¿eh?
1: Eso, eso tiene que ser...
0: <risa> ¿Enterrados? Bueno...
2: Después.
1: No, no, vivos. O sea, que existieron vivos que, que a lo largo de la historia de la Tierra estuvieron caminando ¿eh? por, por la Tierra. cuántos Caminando
0: han... entre dinosaurios.
4: Pues en, teniendo en cuenta todo el tiempo que, que estuvieron sobre la Tierra, o tienen que ser varios, mogollón, varios, ¿no? varios millones. <risa>
1: Varios millones, y ya te digo, varios millones. Como como dos mil ¿no? es?
2: Calculad
0: tibas. que el Cretácico tiene muchos millones. Los, los los de estos son del Cretácico, ¿no? Los t -Rex. Sí, pero del, sí. Super,
2: del Cretácico superior. Pero ya Gracias muy cerca ayer. de.
0: Del evento. ¿Y ¿Cuántos años tiene el Cretácico Superior?
2: Bueno, bueno, si estáis
1: avanzando, estáis intentando deducir vuestras variables, ¿eh? Yo tengo aquí lo que han hecho, <risa> pero si queréis juguemos, si queréis jugar, no no. no, no, si me parece bien. Discernir, discernir, a ver.
0: A ver, Cretácico Superior tardío es de 100 millones de años hasta, hasta 72. Yo soy muy malo, pero eso son 28 millones de años, ¿No?
1: Vale, tienes una variable, muy bien, vas bien. Has calculado cuánto, durante cuánto tiempo crees que existieron los T-Rex, vale, vale, estás bien. Vale, vas luego bien.
4: hay que tener en cuenta el tiempo Mucho. medio de vida de un animal de estos...
0: Ah, muy bien. Años, ¿Tiempo
1: eh? de vida de un dinosaurio? Muy bien, muy bien. No,
0: eran 15 años o algo así. No, Era... no vivían muchos años los mm. dinosaurios.
1: ¿Os lo digo ya o qué? Vale.
0: Sí, dime ¿La los años, no me digas. Lo tengo
1: el... en orden y me estáis haciendo buscar mis notas. El periodo de vida te lo digo que eran 19.
0: Ah, mira, yo he dicho 15 años, 19, estoy bien. Vale,
1: eso, tiempo de vida Para de un no otro que habéis dicho, niños, dicho, durante cuánto <risa> tiempo han vivido, ¿no? ¿Has dicho? Sí, yo he claro, dicho 30
0: sí. millones de años. Vale, pues
1: yo no sé. Aquí acá han calculado un tiempo medio de existencia de los T-Rex, si no lo he apuntado mal, 2.4 millones de años.
2: Sí, es eh, eso me parece más ajustable. ¿sí?
0: O sea que solo era del master por decir algo, o sea, del tú Campaniense.
2: Te has, tú te has pasado tres tiempos. Yo he dicho todo el Cretácico Superior tardío. No, es que el tiempo de vida de, de una especie está acotado y bueno, tenemos que tener en cuenta que, que el Tiranosaurus Rex desapareció por el, por el meteorito, a lo mejor hubiera, yo que sé, es que no sé cuánt, qué tasa de, de reposición tienen, pero a lo mejor que una especie aguante 3 o 4 millones de, de años de media, entonces habrán mm -hmm. echado un poco el cálculo ahí, pues estarían en su momento de esplendor cuando lo, les barrieron yo creo que
0: es un buen momento para recordar los pisos del Cretácico Superior. Que has dicho
1: ¿eh? El... has dicho una palabreta no, eh, que has dicho dí, dí dí melo, Y es cierto, han usado esa variable, pero no para el tiempo, sino eh, para el área en el que. Bueno, el área, o sea, cogieron el, ese periodo para calcular.
0: Para tomar la geografía, ¿no? Exacto. Pero déjame recordar los
2: pisos del. Venga, igual, por, segundo,
1: por segundo mes consecutivo
2: vamos me, a escuchar a Oscar, a Oscar, recitar pero, los pisos. Pero, pero en español, ¿eh? En español.
0: Sí, no los puedo decir en catalán, ¿no? Senomaniense, turo, turoniense, coniaciense, santoniense, campaniense y maestreciense.
3: Muy bien. Muy bien. Venga, ahora los del Cámbrico.
0: Los del Cámbrico. Estos pero, no me lo sé, pero déjame pero está buscar está... en... en...
3: Están acabados los está del de cambio no, no había huecos. No, no están, acabados. Por eso no digo, están no. acabados. ¿no?
1: ¿Sabes lo que puedes buscar? En vez de buscar eso, ves buscando el nuevo libro de Francesc Gasco, que ahora que estoy hablando ah, de ¿sí? Mira, lo puedes citar y no me acuerdo del título, así que búscamelo tú. Y... Esto no es
2: está, que está que en mi historia busco. de dinosaurios. Es, no, Exacto. no está en mi libro de historia de dinosaurios o algo así.
4: Todo el mundo que a comprárselo.
2: Una, que tiene una portada preciosa, por cierto.
1: Sí.
0: Bueno, todo lo que hace... Dejarme hacer ser pelota, todo lo que hace Francesc Gasco es precioso, digámoslo así.
1: Bueno, tiene la colección de Jurásico Total que es de para novela juvenil infantil que ya tengo ganas de comprarle
2: el primero. Es una trilogía, creo. <risa> y también tiene el de 100 preguntas sobre paleontología que lo sí. escribió también con, con su compañera y está muy, muy, muy bien.
0: Oye, ah, tiene sí. entrada en la Wikipedia, Francesca Gasco. Acabo de encontrar. <risa> no sabía.
2: Ah, mira,
1: no sabía. Que lo sepáis. Va, no, que y... os tito el estudio. Dejadme de terminar esta cosa, va. <risa> Eh, 20.000 más o menos dirus, dinosaurios viviendo eh, por aproximadamente 127.000 generaciones. Así, ah, estos es a, a números gruesos, como lo han calculado. Eh, porque os habéis dejado la densidad de población, amigas. Ah, claro. ¿Habéis, citado, habéis citado todas las variables que han usado, menos la, sí, la capacidad reproductora, por ejemplo. Las variables de la densidad Pero de población.
0: Eso por depende ejemplo, de si. A, en Norteamérica. Si había...
4: Claro, ¿Sí? tú imagínate, puedes vivir X años, ¿vale? Pero eh, ¿cuánto ligaba a un tiranosaurio res? ¿Cuánto se reproducía? Si no tenían tasa de éxito, pues mmm, había pocos. Y si los tíos no paraban, pues eran como los conejos, pues había más.
1: Por eso Qué de ahí gracias. que la incertidumbre esté en dos órdenes de magnitud. Porque, por ejemplo, ¿eh? la tasa de reproductora, pues no sé si la habrán podido sacar, al menos no la han incluido, teniendo en cuenta dos cosas muy importantes no importantes, sino interesantes que he aprendido, es uh -huh. que por ejemplo, para la densidad esta de población han usado una ley, la ley de Deimuth, que a lo mejor los biólogos sabéis qué es, pero yo no tenía ni idea, sí. que relaciona la densidad poblacional con la masa del, del cuerpo, en este caso del dinosaurio. Entonces, sí. la, la, la ley de Deimuth esta dice que la densidad promedio de una población desciende con el tamaño de la masa del cuerpo en una potencia aproximadamente a tres cuartos de la masa. Por lo tanto, uh -huh. llegaron a la conclusión de que tuvieron que vivir entre, y mirad la horquilla, entre 0.00058 y 0.14 individuos postjuveniles de T-Rex por kilómetro cuadrado. Claro,
2: es que varía también mucho por el metabolismo, porque tú puedes tener dos animales de un tamaño más o menos similar, que te daría, según esta ley, una densidad parecida, pero si tienes el metabolismo muy cambiado, no es lo mismo, por ejemplo, un dragón de Komodo, o así de tamaño, comparémoslo con un león, por ejemplo. No es lo mismo lo que come un dragón de Komodo que lo que come un, un león. El león come muchísimo más, entonces aguanta menos densidad de población que, que la del dragón de Komodo. A igualdad sí. de superficie y todo eso. Bueno, el dragón de Komodo está en una situación muy especial que son islas y tal. Pero está comparando... Comodo, ¿no? Que?
1: <risa> no, no puede ser.
2: Madre mía. Por favor. Está aguantando, hacía mucho,
0: mucho Ahora rato. me arrepiento
1: de haberte hecho propietario del Discord, porque ahora no te puedo echar.
0: <risa> pero sí. Era.
1: Sí, de Mario, por favor. Porque, lo que sí que no... Ya
0: que decimos esto, mira, había un vídeo, perdónate que te coscorte, había un vídeo de un. <risa> yo diría que un. No sé si era un, un dragón de Comodo, pero bueno, era un lagarto de estos gordos que entraba en un supermercado y se metía encima de la. ¡Ah, sí! sí ¡Un varano! De la nevera de Coca-Cola o no sé qué era. Y era bastante divertido. Sí, y pero no lo no entramos. No de, de ¿eh? no, no. Era
2: otro varano, pero era un varano. No,
0: no se quiso acuático. poner cómodo.
2: <risa> no sé sí, cómodo se puso, desde luego. Ese es el nivel. Sigamos, sigamos. Que lo que sí que, no, bueno, sí que creo que entiendo por que lo han hecho con, con esta especie, porque bueno, aunque está muy estudiada y todo eso, habría sido un poco más. Digamos, más representativo haberlo hecho con un animal que podamos conocer, lo podían haber hecho con mastodontes o con algo así, que podías haber hecho los mismos cálculos con mucha más precisión, porque conocerías bien la masa de tierra, conoces animales parecidos ahora, pero claro, no, no, vende, no vende tanto como el tiranosaurio. O sea, que...
4: Es que publicas más y te van a citar más veces.
2: Sí, claro, de hecho, han salido, no. aparte de este, han salido también el de si cazaban en manada o no, los adultos mm. también, que no se sabía, no se tiene muy claro. Y claro, todo eso son variables que dentro de este mismo estudio de la densidad de población y todo eso, no es lo mismo un animal que, que sea cazador activo en manada, que puede comer ciertas cosas o no, que un animal solitario. Claro. Así que, y luego la cantidad, si de verdad era cazador activo o era carroñero o era las dos cosas, que posiblemente serían las dos cosas, sería lo más lógico. Entonces, todas esas cosas, pues cambian mucho. Si los adultos y los juveniles compartían los mismos nichos de, de caza. Porque no sé si habréis visto un esqueleto de un de los tiranosaurios juveniles, pero no se parecen a, a lo... Porque el de, el, tiranosaurio, el tiranosaurio adulto era un, un mostrenco enorme, gordelas, y no se parecen nada a lo desgarbado que eran los juveniles, que tenían las patas mucho más, más largas, el hocico más fino. Entonces se alimentaría de cosas distintas, cazaría de, de, de formas distintas, se movería incluso de, de formas distintas que... Que un adulto con esa masa y esa, esa corpulencia. Sí,
4: Así yo me que, imagino pues, a los juveniles con un, unos rasgos un poco más avianos, un poquito, un movimiento más de pajarito y luego ya el, viene... Y el adulto
2: haría eh,
4: El adulto ya era un bicho, pues eso, <risa> gordo y más lentorro, más... más de la más...
2: peli Jurassic Park. Sí, no, bueno, el de la peli de, de Jurassic Park está muy delgado con, con las... Con la sí, nueva... es
4: que le falta chicha.
2: Más alimentar, le ponían cabras nada más. Pobrecito no. Y claro, es sí, por eso se escapa para comer porque pasaba hambre.
3: Pasaba si es que un, un rata
2: el jamón. No le daba de comer, no pagaba al informático. Madre mía. Pero. Ah, uy, y también ha salido un estudio de.
4: pagados bien.
2: El... Salido, ha salido también un estudio de, de la velocidad, que calculaban la velocidad de. Sí. En función de, de la cola, que antes se, se modelizaba como una estructura fija y sólida sin ningún tipo de articulación ni nada, y ahora ya la están empezando a modelizar como almacenamiento de energía para, para la forma de andar. Y este primer estudio que se ha hecho es una, un acercamiento y establecía una velocidad al paso de, del animal bastante lenta, que todo el mundo está riendo, porque podría ganar a un tiranosaurio corriendo. digo Bueno, el, se movería a esa velocidad normalmente. Cuando tuviese hambre ya veríamos si, si no, daba un sprint parqué. y algo te
4: vamos a ver, que se mueva a esa velocidad eh, tampoco es para reírse porque pensemos que una zancada de un tiranosaurio abarca mucho terreno. Así que, sí, por pero... lento que sea, va a abarcar mucho terreno en pocos pasos.
2: Y si no, porque... mira, mi abuela se mueve más lenta que yo y menos zapatillazos te tiraba desde... O sea, que eso no, no te puedes fiar nunca.
4: Pero yo no me imagino un tiranosaurio lanzar al Mario. No También. sé, no... No me lo imagino.
0: Todo es posible.
4: Quizá cogía, un... <risa> cogía el Velociraptor Tenía... así y lo lanzaba, pero...
0: Tenía las manos pequeñitas vale. para lanzar. En esos
3: brazos no llegan a ningún lado, es verdad.
4: No, no el lanzamiento no podía. Aunque no nos ríamos del, de los brazos de, del, de pobre Tiranosaurio porque los había peores, ¿eh?
2: ¿Pero habéis visto la musculatura del, de anclaje de los brazos del Tiranosaurio? No, que, no quisiera yo acercarme a esos brazos, de verdad. Que nos reímos mucho, pero que no, que no. Que... Pero si es me dan agujo. miedo la, la gallina. se si te acerca una gallina cabreada y sales corriendo un pato cabreado, pues te imagínate. Sí, pero agujo.
4: ese enanismo de esa última fase del Cretácico es un poco curiosa, ¿no? Eh, cabezas grandes, miembros, eh, brazos cortos, muy, muy raros. La verdad es que llama mucho la atención, ¿no? En, tanto en el, los tiranosaurios como en, por ejemplo, Carnotaurus, ¿no? Que es muy exagerado.
2: Sí, bueno, eso... O incluso sin ese ejemplar
4: que solo tenía un la evolución
2: lo bueno, sí. Darwin eso. diría pa, pues para algo serviría. Claro, su función tendría. O
1: sea.
4: Sí, sí, esos no iban a echar a volar, la verdad.
0: <risa> a no ser que cosa? le cayera un, un... Un, meteorito. un meteorito encima, ¿no? Sí. Bueno, sí, iba a pensar
1: no. eso, que, que los artículos... Los artículos que están saliendo mensuales sobre los T-Rex, por lo que comenta Mario, son directamente proporcionales a los que salen del meteorito. Del meteorito, de meteorito. De meteorito sí, sí, sí. Cada sí. mes sale uno y de, meteorito.
2: de Y tres de tiranos aburreos.
1: Exacto, en fin. Una cosa importante, pensad, si, si hubieron 2.500 millones de T-Rex y cuántos se han recuperado fósil, imaginad la dificultad de conservación. Es. sí. Cita, el artículo cita una tasa del 1 entre 80 millones. Sí. Imaginad lo difícil sí. que es conservar un fósil. Y postre. luego
4: otra cosa que los, la gente se piensa que cuando encuentras un hueso te lo encuentras pues nada, súper perfecto. ¿no? El cráneo de tiranosaurio es súper bonito, súper majete. Cuando encuentras un fósil, ya sea de tiranosaurio, ya sea de un mamífero más reciente, eh, suelen estar, la Tierra se, se comprime suelen estar aplastados, eh, deformados por, por el movimiento terrestre. Entonces, mmm, lo que te encuentras también puede estar muy dañado.
2: Y hay que tener en cuenta también, tiranosaurio, que son que los pocos, entre comillas, se han encontrado muchos individuos, es un animal muy, muy bien estudiado, pero son pocos y es de una de las zonas que más eh, se ha explorado, porque el, el norte de América y la zona de, de Asia, donde había otros tipos de tiranosaurios, eh, se ha explorado bastante bien. Imaginad luego los animales del sur de, del hemisferio sur que están quitando la zona de Argentina y por ahí que que tienen que ponen mucho más medios en eso. Hmm. África, por ejemplo, quitando las exploraciones de la, casi coloniales y tal, está todavía, porque bueno, claro, no te puedes ir ahí a explorar muchos de los países porque están en guerra o no tienen medios. Claro, para... la,
4: situación, la situación de esos países te impide.
2: Entonces, todos, ahí no tenemos información. Todas esas ventanas de allí en cuanto se descubre cualquier cosa suele poner patas arriba. Ah, pues mira, pensamos que son de, de origen gonguánico estos animales o...
4: Y luego, y, aunque, luego aunque escaben, si te hacen como la guarrería que hicieron en Brasil de llevarse los fósiles, los ingleses, y no querer que los investigue gente de allí, pues ya apaga y vámonos, ¿sabes?
2: Sí, bueno, eso como siempre.
4: Eh,
1: pues sí, así que si encontráis un fósil, pensad que, que eso esté así conservado como lo encontréis. Eh, pues ha costado mucho ¿eh?
4: mucho y si encontráis sobre todo si encontráis un fósil lo primero que tenéis que hacer delimitar dónde lo habéis encontrado para que sea fácil eh, volver a ese, al punto vale delimitarlo con algo que vosotros sepáis que lo habéis dejado ahí y que cante y después Como llamad
1: una geolibreta los... geo por ejemplo
4: sí eh, <risas> luego eh, llamad a la institución más cercana quiero decir si tenéis un museo o una universidad cerca eh, al más cercano, ¿vale? Os acercáis, siempre suele haber una facultad de biología o un museo de ciencias o incluso el museo arqueológico, los museos arqueológicos también se hacen cargo o te llaman a, al, al experto. Entonces os ponéis en contacto y, para, y le dais esas coordenadas, incluso sin delimitar, simplemente dais a coordenada, cogéis la coordenada en el móvil, de ahí punto, y se las mandáis para que ellos lo encuentren y lo puedan analizar. Porque si nos lo llevamos a casa o se lo llevamos a ellos, tenemos un problema. Y es que hemos descontextualizado la ubicación de ese, de ese objeto, de ese fósil. Ya no sabemos eh, en qué posición estaba. Eh, que eso es vital para saber cómo, cómo cayó el cadáver. Eh, muchas cosas, mucha información que luego el análisis eh, no se puede hacer por eso. Entonces, nunca se toca. Podéis hacer fotos, eso sí, no pasa nada hacer eh, y comentar con la universidad o con el museo o con lo que tengáis más cerca lo que hay ahí. No lo publiquéis en redes sociales porque seguro que hay un desalmado que se lo lleva. Y con esas pautas pues eh, vais a conseguir que la gente lo pueda investigar. Si no sabéis a quién llamar, a qué universidad o algo, pues mira, muy fácil. Nos eh, la...
1: escribís, escribís un correo a y sí. Nosotros os diremos a quien llamar.
4: O el propio, la UNED tiene el Departamento de Paleontología de la UNED, es muy potente. También podéis eh, hablar con ellos y son agradables. O sea, van a ser súper majos con vosotros y lo van a agradecer. De hecho, en la investigación, cuando salga el artículo, os mencionarán. Así que merece
1: la pena. Así es. Son las 16 y 10 en El Salvador, las 12 y 10 de la noche en la península ibérica. A ver si en 20 minutos comentamos las dos cosas que nos faltan. Te ha recordado el... Manu
0: Chao, ¿eh? Para, si quieres poner otro...
1: El que, espera, espera. ¿El qué te ha recordado, Manu Chao?
0: Este este. son las... Ah, y... la
1: el, Ya, ya. Vale, ahora.
0: ahora Había si una vas. canción que empezaba sí.
1: Es cierto cierto si, si quieres cantarla así no tengo que poner la canción ni
0: mira no. mano aún más me atrevería eh, creo que a ti sí que te van a echar a mí mano echado ya <risa> venga a va, ver,
1: Mario eh, porque luego a ver a vosotros que os de, a que me decís a cómo me vas a ligar esto con esto pues hoy os traigo otro de, de a que no me juntas pues hoy os voy a juntar el parque de Yellowstone con el coronavirus. Dios, el oso yogui se ha infectado. Ajá, pero antes, antes Mario nos va a contar esto de que, si antes hemos hablado de la taxonomía en las briofitas, este enlace ya, ya, ya lo he quemado antes, pero ahora vamos a hablar de, a ver, dice aquí que el gobierno español quiere dejar fuera la nuclear de la nueva taxonomía verde. A ver, yo que soy pronuclear... En cierta manera, cuéntame esto, que me interesa.
2: Vale, eh, bueno, el, el gobierno que tenemos ahora es abiertamente antinuclear, o por lo menos en, desde que, que, que ha estado gobernando siempre ha sido bastante antinuclear. Yo creo que la moratoria incluso iniciaron ellos. Y nada, eh, se está decidiendo a nivel europeo las nuevas tecnologías que van a dar de generación eléctrica, sobre todo, eh, y de, de vectores energéticos como el hidrógeno y tal se está decidiendo si incluirlas o no incluir ciertas tecnologías dentro de, de la definición verde para que eso luego implicaría pues, que tuviesen ayudas inversiones de Europa y de inversiones privadas. Porque, claro, las inversiones públicas normalmente lo que hacen es atraer también la, la privada, porque no se suelen arriesgar, o sea, van a, a tiro hecho. Y lo que quiere el gobierno es sacar la, la nuclear, y no sé si el gas al final, pero querían sacar la, la nuclear de la taxonomía verde europea. Eso implicaría que, que no se invertiría en estas tecnologías tan, tan alegremente como se, se podría hacer si, si estuviera incluida, que tendría está, ahora está
1: incluida o es que la están conformando?
2: No, esto es nuevo. Esto es, esto es algo todo nuevo y todavía
1: están conformando que va,
2: que va a ir ahí todavía. Sí, porque esto es todo por la transición energética europea porque va a cambiar el modelo de, de cómo producimos la, la energía además de, un, de una forma que va, bastante espectacular. Vamos a tener unos... De aquí a 2050, porque va a ir por pasos, pero va a cambiar muy, 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 muy mucho. Entonces va a ser muy interesante, nos va a pillar una época un poco rara, pero muy interesante a, a este nivel. Y claro, dependiendo de las tecnologías que se incluyan, pues así habrá, se invertirá más en unas cosas o en otras. Entonces, eh, de hecho, en las nuevas, con los nuevos planes de, del gobierno se ha prohibido ya la minería de uranio y de, de cualquier elemento radiactivo, así como la prospección de, de hidrocarburos. No se, no se van a dar nuevos permisos para esto. En, digamos que son coherentes, ellos no quieren la tecnología nuclear y han, y han delimitado todo y no, no quieren que se invierte. Hay un plan de cierre de estas centrales que me parece que la última se iba a cerrar para 2035, que era, no, no recuerdo qué central era, pero la iban a cerrar. Entonces ya veremos si es factible o no cerrarlo. Eso te yo a antes decir, era. Que
1: habrán, habrán hecho bien los números, porque no sé. Bueno, eso si... es como todo.
2: Hay siempre un poco de ideología y también hay ciencia detrás. También es cierto, mira, eh, estoy leyendo bastante sobre todo el tema este, que yo pensaba que era, iba a ser más difícil sustituirlas, y aunque no, no es fácil, porque no, va, no no es fácil cambiar estos estos grupos, sí que sí que es factible. Depende de cómo se muevan lo, las inversiones, si se hacen con cabeza, sí que se podrían desprenderse de, de ellas en el tiempo que, que han dicho. Otra cosa es que se haga con cabeza o no, porque ya estamos viendo algunos ejemplos de, de despliegue de renovables que son un poco preocupantes porque se hacen a lo loco. De hecho, o sea, me parece que el objetivo eran 70 gigavatios de aquí a 2030 y ya había, se había solicitado una capacidad de, del doble de 140 gigavatios. Había, tenía la red eléctrica solicitudes para, para los enganches. Y el problema real de, de eliminar o no la nuclear o de otras grandes centrales de generación, aunque parezca una cosa rara, no es en sí la producción energética, que se puede sustituir relativamente fácil, sino la frecuencia de red. Mantener los 50 hercios en la red es bastante complicado, sobre todo en un país como España, que es una isla energética. Y eh, una de las cosas que la mantiene estable son los grandes grupos rodantes de, de las centrales. Las turbinas girando tienen una, una energía cinética que en, cuando hay fluctuaciones de la red de los 50 Hz que es lo estable, variaciones muy pequeñas, de, de a lo mejor de 0,1 Hz, eh, esos grupos rodantes o se aceleran o se frenan ellos solos por, por, las, por el, el fenómeno de, de magnetismo inducido en, en las turbinas y tal. Y entonces eso hace que, que las la estabilidad se mantenga. Por ejemplo, eso no lo pueden hacer los, los paneles fotovoltaicos o los, o, las, o los generadores eólicos, que aunque ruedan no son síncronos como estas grandes centrales hidráulicas y centrales nucleares. Tienen otro tipo de tecnología que va por, por inversores y por convertidores, etc. Y tienen que hacer una simulación de esa, de, de esa rueda girando. Lo tienen que hacer por electrónica. Y es, es un poco complicado, pero se puede conseguir. Entonces, una de las cosas que por la que no se puede retirar la nuclear tan rápido o, o las grandes hidroeléctricas es por, por este tema. Aparte del suministro, claro, que, que estamos hablando de que es solo 7 gigavatios de nuclear alimentan un, el 23% de la energía de, de España, más o menos, cuando, suelen estar por ahí, 21, 23. Eso para, para hacerlo con otros equipos se necesita muchísimo más. Ese sería ese cuando hablan de nuclear... Se,
1: es la que conocemos actualmente, la de, la de la de fisión.
2: Sí, fisión nuclear normal. Y encima eh, nuestros reactores son bastante de tecnología ya obsoleta. Oso, cuidado, digo obsoleta que no inseguros. A ver, que una cosa que, es, que están probados y funcionan y tal, pero que hay hay cuarta generación ya. Ver, y los, es Que yo son... veo
1: un cambio radical en, en la concepción hasta del mundo cuando consigan que se está trabajando. La, la fusión, uh -huh. eso, eso va a ser o sea, un cambio radical en, en
2: todo. Sí, pero no llega y a, a esa ¿Y a esa la considerarán uh -huh. verde o no? esa Es que cuando llegue la, la fusión nuclear, no ya da igual. O sea, lo, lo que hayamos hecho hasta ese momento es lo que, lo que sirve. Porque el, el ITER posiblemente no, no saque una versión comercial hasta a partir de 2050 o así. Entonces, en <ríe> Eh, hay varios hay varios equipos de intentando buscar la, la fusión nuclear en tanto a nivel europeo como Japón, China, están además trabajando en equipo y tal, pero cuando lleguen esas tecnologías ya no las vamos a necesitar. Es el problema que hay. O las podremos utilizar, estarán ahí bien de reserva, pero a lo mejor para esa época ya, o hemos resuelto el problema que tenemos, <risa> o nos lo vamos a comer con patatas. Mm. Y además, no, a mejor lo hemos
1: resuelto, a mejor luego se vuelven a cambiar lo que, porque, por ejemplo, en El Salvador, yo que me está tocando trabajar con muchas eh, paneles solares en temas de impacto ambiental por la parte geológica, uh -huh. sí. pero aquí está habiendo una cantidad de proyectos de energía fotovoltaica impresionante. Sí. Y ver, camp ver esos campos de hectáreas y hectáreas de paneles, a mí me, o sea, visualmente es un impacto brutal. Sí. Y obviamente sí. contaminan... Bueno, no sé si yo habría que ver los cálculos. Para, en, en mi concepción sí, la nuclear genera los residuos y esta no, pero bueno, la fabricación de todos esos paneles y... Eh, y el todo
4: que comporta, cuando llegan al final de su vida útil también genera residuos. Es que no, claro, no te lo en cuenta.
1: Exacto. Lo que quiero decir es eso. Que es... Todo, todo lo bonito de la, de la fotovoltaica y de la eólica tiene sus partes negativas. No son perfectas al 100%. Y, y, y siento que está habiendo socialmente una visión totalmente a favor que yo no es que esté en contra. Lo que digo es, bueno, veamos también las partes negativas porque las tiene.
2: Sí, toda, toda tecnología energética que... tiene impacto. O sea, eso. eso no es, claro, claro, eso es Para
4: el solar, por ejemplo, lleva un mantenimiento, llevo un líquido eh, que tienes que cambiar cada X tiempo. Ese líquido pues es contaminante. O sea, tiene muchas No, pero el,
2: el, el fotovoltaico no tiene nada. El fotovoltaico lo instalas y te olvidas. Además tiene un periodo de degradación de, de X años.
4: Pero no se degrada rápida, eh, el primer año y empieza a degradarse. Sí, ¿no? sí,
2: todos, Pero tú tienes, el fabricante te da la tasa de, de degradación sí. y tú sabes cuánto te va a durar. La otra sí. cosa es que le pegues una patada, se te suba una cabra encima. No, no pasa. claro. Y cosas así. Pero sí, sí. De todas maneras... Eh, una cosa que es que, le va a por ejemplo, la... en mi
4: experiencia con los paneles, al menos con los de casa, es que sí que llevan un líquido sí, pero, especial.
2: Pero esos son de, de agua caliente sanitaria. Ah, los vale. van, son células que se basan en el efecto fotoeléctrico de toda la vida y lo único es que se van degradando con el tiempo por la propia tecnología. Pero ya hay o sea, formas lo, de revertirlo.
1: Aquí los también. limpian con agua normal, o sea, por, por el polvo. Sí. más que Pero es agua y ya está. Tiene una máquina, pues pasaré una foto. A ver si la cuelgo en Twitter también. Porque en un proyecto que estuve, estuve y tenían una máquina limpiadora de paneles, que es el, el rodillo este de lavar coches. Eh, sí. En el, pues pues en una, en, como que hubieras puesto ese rodillo en una excavadora, entonces esa excavadora va avanzando
2: y el rodillo va haciendo lo suyo. Ahí. Sí. Lo único que hay, hay que tener en cuenta que estamos eh, habituados a pensar, en la sobre todo en la red eléctrica, como un sistema centralizado en el que la producción está en una, una gran planta en el exterior de la ciudad o en, en el mundo rural y te llega la electricidad a casa por, por unos cables y ya está. Y sin embargo, ahora el concepto tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, bueno, y, y China también se, se está sumando, aunque lo va a tener más complicado, es al, a meter la generación dentro de, del entorno urbano, tener autoconsumo, sí. que eso reduce muchísimo las pérdidas en transporte. Que, que hay muchísimas pérdidas, de, me parece que llegaban hasta el 10%, y esas ya es muy difícil evitarlas porque las máquinas eléctricas están ya muy, muy, muy estudiadas y ya no se les puede sacar mucho más. O sea, la mejora que tienen los cables y todo eso ya es cuestión de, de poco. Entonces, al meter la, la propia generación dentro de las ciudades, en, en comunidades energéticas, en cooperativas, que todo eso le va a gustar a, a Oscar, va a desplazar ese consumo que se pierde en las líneas de transporte y en las líneas de distribución, no va a existir. Y luego ah, tienes eso, eso. El... Me
0: está gustando mucho escucharte, ¿eh? no decía nada porque decía, mira, por fin y me luego me ha mucho, pero ha llegado a mi
2: No, pero no es lo mismo que decías tú, pero sí, tenemos que hablar de esto. Ah, deja, no, deja. Eh, una, te estás vendiendo a mi lado y ya está. <risa> una ventaja de, de las fotovoltaicas o de otras tecnologías renovables es que son socialmente más justas porque pueden ponerse en casi cualquier parte del territorio. sin embargo alguna central nuclear que te, su te supla la la potencia de un, una burrada de paneles fotovoltaicos, se tiene que poner solo en un sitio, un equipo muy determinado, de gente lo opera, que no tiene nada que ver con el trabajo que, que da, por ejemplo, paneles fotovoltaicos o aerogeneradores por todo el territorio, otras tecnologías de almacenamiento y renovables, etc. Y eso, la energía nuclear es muy cerrada. Y sí, son empresas que son muy grandes, que, que tienen unos equipos de trabajo, por ejemplo, las recargas, que son miles de personas trabajando a la vez, pero no se reparte igual socialmente que, que las renovables. Y lo pueden tener cualquier país, cosa que la nuclear, la tecnología, solo te la ofrecen ciertos fabricantes, Tiene, te dan los proyectos en mano, se hacen cargo del combustible usado si hace falta, pues son, pueden tener ciclos cerrados o abiertos. Y con la fusión nuclear vamos a tener el mismo problema social. Solo lo van a tener ciertos países y lo compartirán con otros o no. Ya estamos viendo lo que está pasando con las vacunas, que los países que la tienen... Solo los que la quieren pagan más para llevársela y si se lo permiten se hace y si no, no. Y los, los países pobres están viviendo de la, de la caridad de los otros países. Entonces yo prefiero la verdad final que se tienda más hacia ese, ese tipo, tipo de energía social porque es un beneficio para todo el mundo. Incluso se, se está llegando a proponer que gente que tenga un autoconsumo más o menos apañado en, en casa, en, en una cooperativa de viviendas una urbanización... Ceda, parte de su energía que genera excedentes, a personas que tienen problemas para llegar a, a fin de mes. Lo que se dice en pobreza energética, esas chorradas, que es pobreza, uh -huh. punto, puro y duro. Es decir, pues yo cedo 100 kilovatios hora o los que creas conveniente en las horas que yo no lo consumo, se lo cedo gratis a ellos. Y eso, por ejemplo, con las nucleares y con todo eso no va a pasar. Uh -huh. Entonces hay que ver tanto... No hay que ver solo la parte de tecnológica, que esa está casi resuelta, sino la parte social, que es muy, muy, muy importante.
1: Pues sí, un día podrías traer, decirle a Enoch que se pase por el programa y tratemos estos temas en algún pues sí,
4: porque además habla muy bien, la verdad es que es muy bueno explicando. Es y eso una sí,
2: escucharte. puntualizarle a Oscar, eh, es un modelo descentralizado, pero todo unido. No es un modelo descentralizado y auto, auto, eh, joder, autárquico. Que hemos distinto. ¿no? Claro. O sea, sí se puede hacer Yo soy más de la
0: autogestión, yo soy de la no, autogestión.
2: Sí. Puede ser autogestionado pero unido en el sistema que se, porque uh -huh. lo que se pretende en Europa es que esté toda Europa unida aunque haya células de, más o menos diferenciadas que ellos mantengan su estabilidad de la célula pero esté unidas a las otras. Qué distinto de, de tener tu propia energía y estar desconectado de la red que es muy peligroso porque es muy inestable y tiene menos sentido no, ya pero no, esto,
0: en, un, esto en una... Así. Tú empiezas desconectado de la red y poco a poco te vas. Es como las redes mesh de... Sí, es, eh, es que es una, sí, es, una
2: mesh, ¿no? es una red mesh, pero una red mesh estable. No, o sea, está todo unido y en, ante una falta se puede separar una zona, pero se vuelve a unir luego. Porque ya digo que la estabilidad del sistema eléctrico es muy difícil cuando son cositas pequeñas aisladas. Por ejemplo, las islas tienen un montón de problemas de, de suministro y de apagones porque no se puede mantener la estabilidad de, de una red tan pequeñita. España, que funciona casi como una isla, porque estamos muy poco conectados con, con Europa, va a empezar a reforzar ahora conexiones con, por la bahía, de, por el Golfo de Vizcaya, creo que es, van a, van a tirar una línea de, de alta tensión en continuo.
0: Tendrías que haber dicho por la bahía de Portman, ya sé, Carlos, enlazador,
2: enganchas
0: demasiado.
2: <risa> no, no.
1: De hecho, de hecho, vamos a terminar el programa. Aquí os voy a dejar con el cliffhanger de cómo vinculo Yellowstone. Y además estaba viendo que un link que tenías aquí es una noticia propia. Yo pensaba que era el link de esta noticia, pero no. Es que el meteorito que extinguió los dinosaurios, ves lo que hablábamos antes. Samuel, <risa> Que dio sí. origen a los bosques tropicales. Bueno, entonces esta, esta te la paso para el mes que viene, nos la cuentas del uh -huh. mes que viene. Y, y lo del Yellowstone. Que tengo noticias sobre Yellowstone, por cierto. Oh, 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 oh. Que el mes que viene podré desvelar, seguramente. A ver, a ver. Eh, sí, qué sí. nervios. Qué nervios, qué nervios. Y al mes que viene lo sabré. Y ahora esta vez una
4: vez no.
1: ¿Cómo? Sí, sí, el uso Yogi está bien. <risa> Y puede ser que vaya a verlo en persona también. ¿no? Así que lo podré, lo podré confirmar in persona.
0: A ver, a ver, Carlas, ¿vas a sacar.?
1: Nada, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Bueno, no ¿Qué sé qué. la
3: geolibreta?
0: Iba a decir la coña esa, ¿vas a sacar otra geolibreta?
1: <risa> sí, no, ya no da tiempo, ya no da tiempo para el mes que viene. No, ha
4: ah, robado de... la hucha a los, de... a los que sacan la geolibreta 2.
1: La versión 2.0. Ya tenemos color para la versión 2.0. El, es el morado de Linux.
0: De no, <risa> Ubuntu, no de Linux. Ah, no, perdón, perdón. De Ubuntu.
4: Cuidado, cuidado que Windows está optando también por el morado para las notificaciones.
2: ¿Ah, sí? Es, es que mola, como color así. Mm. Bueno, bueno, si vas a esto, saca la amarilla y ya está. Para que sea bonito, eh.
1: No, que es la de Rita in the rain, la amarilla. La tengo por ah. aquí, por cierto. La de. Sí, la marca sí. es Rita in the rain, creo que es así, la marca. Sí, me suena, sí. Ah, pues ya right. tiene una. Rite the rain. Right Right in the rain, eso. Sí. Entonces, ellos la
0: tienen amarilla.
1: Muy bien. Eh, nada,
0: os dejo con el cliffhanger, Ratea, como decía. Rateando ¿Eh? la lluvia, ¿no? Debe ser la traducción.
4: <risa> madre mía, madre mía, vámonos a dormir porque creo que. Yo os
1: conté que mi geolibreta se suicidó y se fue a un barranco, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Debe
1: estar intacta porque es resistente al agua, pero no hubo manera de sacarla. Fosilizará. Que, fosilizará. Oye, igual
4: fosiliza y dentro de millones de años alguien encontrará tu geolibreta.
1: Exacto. Eso me da pie a que le pongamos un como los manuscritos,
4: claro, como los manuscritos de Mar Muerto y, de, y pensarán que las, es algo...
1: Las tablillas uniformes.
4: Claro, claro, claro.
1: Y aparece mi correo electrónico ahí y dirán, ¿qué es esto? Con una arroba. Ver, será,
4: será qué algo rique, Ellos lo interpretarán como un objeto ritual, ya claro, sabéis. Seguramente. Todo es un objeto ritual. Cuando no sabes para qué sirve, objeto ritual.
3: O un esvoto, sí da igual. La arroba es eh, el lenguaje inclusivo. <risa> pues, o ¿qué una manera de, de pesada,
0: ¿no? dirán Pensaban en, eh, pensaban en arrobas, ¿no?
1: <risa> ¿Es bueno, ¿Cómo interpretarán los correos electrónicos? Los lingüistas del futuro. Los lingüistas
2: del futuro.
4: Lingüista de futuro va a ser una risa.
1: Pues sí. Bueno, vamos despidiendo este programa accidentado eh, número 125. Que en nonagesimal es Pedro. ¿Cuál es?
3: Eh, era centésimo vigésimo quinto.
1: Oh, vale. ¿Y el mes que viene será?
3: El siguiente. <risa>
1: <risa> Más uno. Pero, no, ya ya sí. lo veremos.
3: Yo me
0: atrevo a decirlo y todo, ¿eh? centésimo. A ver, no, eso, que lo diga, Oscar, que lo
1: diga Óscar. No, no, pero en
0: nonagesimal. Pero ya lo he dicho, ¿no? En centésimo vigésimo sexto.
1: Nonagesimal es tu idioma.
0: Ah, vale. El 126avo, ¿no?
2: Eso, por eso. ¿Y en catalán cómo es?
0: Oye, si no sé nonagesimal en castellano, tampoco lo sé. Tiene centésimo vigésimo. No, ni ¿Sin ideas, qué? No ¿Sentésim?
1: Villasim, sin qué debe ser?
0: No, Villasim no, no suena muy bien. ¿eh? ¿No? No, o sea, ¿tú no, tú no dicho, yo creo que no. ¿Lo has
1: dicho primero? Aprende
4: catalán con Geocastaway. Oh. Sí,
0: pues no.
1: van, van listos, van listos y tienen que aprender.
0: No, no, los ordenales no los sé decir en, en ningún idioma. O sea que Para
1: no. el mes que Oye, viene lo diremos déjame en, decir un chiste y en inglés y en chino.
0: El otro día vi un, un chiste, una frase que me gustó que era... Eh, eh, defina su capacidad. Mmm, ay, ahora no me saldrá bien. Oh. Eh, Cachis. Eh, su nivel ves? de Recorcholis. Eh, defina su a, grado de actualización del 1 al 5. Y respondía con un 4 en romano. Oh. Y, eh, eh, tienes que verlo porque es, es bastante gráfico, ¿eh? pero. Me hizo bastante, bastante gracia.
1: Sí, está bien. ¿Voy, ¿Voy despidiendo o tienes algún otro chiste?
0: Sí, despídele,
1: despídele. O no sé Bueno, de director de la zona norte-pacífico de no sé dónde. Que, bueno, no, Oye, y ¿todos no, los que te hemos dicho al principio? Que, que a ver,
0: No qué. hemos dicho nada de que ha empezado el grupo de, de, de Google Plus. Plus de Ah. De, sí, de. Eh, es verdad, sí. Verdad. Ay,
4: y que llega el Geolodía. De,
0: y que llega el Geolodía, mira, mira. Madre mía, todo hablando. lo que nos hemos dejado.
1: ¿Ves? Eso tenías bueno, que haberlo puesto tú en el guión.
0: Eso, pues mira, para el mes que viene lo apuntamos para el guión y lo explicamos con calma, que no, porque ya,
1: ¿Qué, que, no, porque ya habrá pasado el Geolodía.
0: No, bueno, pero puedes Se hace especial,
4: Se hace especial para el Geolodía. Unos días antes de Geolodía, especial Geolodía.
0: Con Sara Carbonero.
1: <risa> ¿Qué dices?
0: No, no sabía el no sí. apellido de Sara perdón, Robisco, que, Robisco ¿Ves? El primero que me ha salido era carbonero oh,
2: no Carbonero sí. quedaría mejor en, en geología, ¿sí? ¿sí? Sí, sí
0: Robisco es de planta, ¿no? Sí Un y un robisco,
2: no, la es, robisco. Una,
4: es la enzima que hace la fotosíntesis
2: ¿Ves? Regulera, nace, pero nida
4: Sí, sí, a por es, pues como yo Es así un poco torpona
3: Especial <risa> un especial gelodía bueno, pues pues sí, un
4: especial eso
0: estamos en, me, en, en las puertas del mes de mayo y como sabéis se celebra el gelodía así que preguntad a vuestros referentes geológicos de la zona y a ver si podéis participar como está el tema de la pandemia esta que tenemos quizá ya están cerrados los grupos pero os animamos no habrá a como virtual, mismo, ¿habrán, y habrán,
1: y eso, habrán cosas que...
0: ¿vale? Como el año pasado. O sea. claro. Y se están ¿Y haciendo unas charlas también a través de la cuenta Geolodía, las podéis ir consultando, que está muy bien. Y eso, hay un nuevo grupo de divulgación de la geología que se llama Pero Geoda, y
3: que un os momento, explicaremos ¿verdad?
0: mejor en el mes que viene.
1: Ah, vale, yo pensaba que ibas a contarlo ahora. No, del Geolodía hay página web propia, sí, geolodía.es, sí, para, para que podáis entrar ahí y consultar todo. Muy bien, pues empiezo ya por Sara. Va, vamos a empezar por Sara a despedirnos. Muchas gracias,
0: Sara. Sara? gracias a, a vosotros. Si te Acuérdate el apellido, Carlos. Ah, sí. eh, Muchas gracias
4: por invitarme, hijo. Me, me ha hecho mucha gracia. Pues el mes que
1: viene, si puedes, aquí otra vez.
0: ¿eh?
1: Ya, <risa> ya te vamos a fichar del todo.
0: Tú fíjate que desde que está Sara, hablamos más de dinosaurios y de plantitas. ¿eh?
1: Bueno, está bien. Ampliar el, el vale, Vale. El vale, espectro. vale. Vamos, vamos. Uh -huh. Mario, también, gracias. Tienes ahí ya la noticia. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Eh, ¿Pedro? Sí, ahí la dejamos para el próximo. Sí, sí. Que bueno, ya se te acumulará otra, lo sabes, ¿no? Habrá esta y otra será? más. Ya. Habrá como dos sí, o tres de meteoritos.
2: Bueno, ocupo el, el hueco que Oscar no quiere rellenar.
1: ¡Zasca! <risa> 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 se ha notado. Pues
3: ah. nada, gracias también por, 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 nada, por estar aquí un mes más ¿eh? charlando de. De batallitas.
1: De nada, encantados de iros a hacer dormir tan tarde.
4: Sí, sí, sí. A las cinco y media de la mañana esto va a ser tremendo.
1: Bueno, ya quedan dos meses solo de, de, de temporada, ¿eh? Estamos en abril, mayo y junio y luego vacaciones. Así que, bueno, aguantad dos meses más por favor, que la tecnología aguante. El mes que viene, yo creo que va a ir bien porque ya le he dado, le he dado ya el propietario de Discord a Oscar y vamos a grabar ya directamente en Discord. Vamos a pasar...
4: De... El mes que viene grabamos en Microsoft Teams. Os lo digo yo, ya veréis qué risa.
1: <risa> cambiamos. Y cada vez que cambiamos pasa La cagamos. Piso. O sea, que vamos a grabar. El mes que viene ya está. Discord, Oscar graba y ya está. Que ahora te digo que te va a salir aquí un audio de 300 megas, así que no sé cómo me lo van
0: a enviar. El
4: eh, pobre no por Oscar tí, se, va por que, mí. se va a quedar ahora sin, sin disco duro, el, el disco duro ahí ardiendo.
0: Ah, no, no sufráis. Aquí no a, ver osito,
1: a ver el osito, ya quiero ver yo a losito ahora, a ver. Bueno, y despido
0: yo, espera, que me
1: despido yo mismo, yo soy Carles, nunca me presento, es verdad,
0: así que me despido. Hombre, Carles, yo te he presentado al inicio, pero como hoy no me has presentado, ¿no? Sí, te he presentado a ti. Pero más Tú no tarde. me has querido
1: presentar a mí.
0: Ya, antes sí que te presentaba. No sé. Bueno, vale, gracias, vale. Carlas, por habernos acompañado en esta charla sobre geología. Eh, y nada, os empezamos a todos al próximo episodio.
1: Muy bien, pues el mes que viene, 126.
0: ¡Wow! ¡Adiós uh, a todos! ¡Hasta luego! ¡Chao!
2: ¡Venga, Adiós. Osito!
1: ¡Osito! ¡Descarga esto, Osito! A ver cómo Venga.
0: se descarga, Carlas. Pues lo, lo mismo, pero,
1: pero en vez de entrar salir,
0: <risa> <risa> abril cerrado, <risa> abril cerrado,
1: abril cerrar,
4: abril cerrar. <risa> Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.